0: Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Vor 75 Jahren übernahmen die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei. Über der Stadt Jessenik-Freiwaldau im Altvatergebirge gründete Vinzenz Bresnitz im 19. Jahrhundert ein Kurbad. Wir laden sie dorthin ein. Und eine tschechische Lektion wird auch nicht fehlen. Diesmal zum Thema, was kostet das? Wir beginnen mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Über 40 Jahre lang war die Tschechoslowakei sozialistisch beherrscht. Die Wunden in der Gesellschaft die dies hinterlassen hat, sind bis heute in Tschechien zu spüren. Vor genau 75 Jahren übernahmen die Kommunisten die Macht hierzulande. Mehr dazu nun von Tilianse in einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
1: Kapitel aus der
2: tschechischen Geschichte
3: Er komme gerade von der Prager Burg, vom Präsidenten der Republik. Dieser habe all seine Vorschläge akzeptiert. Das ist in Kürze wohl die berühmteste historische Aussage zur kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei. Der damalige Vorsitzende der kommunistischen Partei, der KPC, und Regierungschef Clement Gottwald sagte diese Worte am 25. Februar 1948 bei einem öffentlichen Auftritt auf dem Prager Wenzelsplatz. Im Klartext bedeutete dies, dass die nichtkommunistischen Minister aus der Regierung ausschieden, Staatspräsident Edvard Benisch aber keine Neuwahlen ausrief. Dies ebnete der KPC den Weg zu einer Einparteienregierung. Oder wie der Historiker Oldrich Tuma vom Institut für Zeitgeschichte an der Tschechischen Akademie der Wissenschaften gegenüber Radio Prag International sagt, es sei der Weg in die Diktatur gewesen.
4: Das System, das
2: ich halte den Begriff Diktatur angebracht für das politische System, das zwar nicht sofort am 25. Februar entstand, aber doch ziemlich schnell, weil die Kommunisten die Kontrolle über alles Mögliche übernahmen. Hier in Tschechien sprechen die Medien und auch ein Teil der Historiker gern vom totalitären Regime oder vom Totalitarismus. Doch da gerät man in eine detaillierte Debatte über unterschiedliche Typen undemokratischer Regime. Das kommunistische System hat jedoch gewisse Entwicklungen durchgemacht, und deswegen ist der Begriff Totalitarismus eher verwirrend und zu vereinfachend. Es war aber von 1948 bis 1989 eine Diktatur der kommunistischen Partei und das trotz des Einwands, dass sich die KPCh je nach Phase auf unterschiedliche Weise an der Macht hielt.
3: Wie also verlief der Weg in die Diktatur? Wie legal oder illegal sind die Kommunisten vorgegangen? Und hätte dies vielleicht verhindert werden können? Die Tschechoslowakei ist nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr die der Ersten Republik. Damals war sie noch einer der demokratischsten Staaten Europas gewesen. Der Unterschied betrifft auch die Parteienlandschaft. Jene politischen Kräfte, die im sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren mit den nationalsozialistischen Besatzern zusammengearbeitet hatten, sind nach Kriegsende vom politischen Wettbewerb ausgeschlossen. Stattdessen nimmt der Einfluss der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei zu. Bei den Wahlen 1946, den ersten nach dem Krieg, holen sie und ihre slowakische Tochter KSS zusammen fast 38 Prozent der Stimmen. Damit werden die Kommunisten die stärkste Kraft in der verfassungsgebenden Versammlung und auch dominierende Instanz in der Regierung. Historiker Tuma.
4: politische System
2: das politische System war gegenüber der Ersten Republik bereits stark verändert. Heute würde man von einer defizitären Demokratie sprechen. Nur bestimmte Parteien waren zugelassen. Insgesamt waren es vier tschechische und zwei slowakische Parteien, die in der Nationalen Front als Dachorganisation zusammenarbeiteten. Diese Kooperation verschlechterte sich aber mit der Zeit. Und obwohl es im Parlament offiziell keine Opposition gab, lässt sich in mehreren Memoiren lesen, dass man sich dort noch schlimmer stritt als in der Ersten Republik. Das heißt, es gab eine gewisse Pluralität, wenn auch in eingeschränkter Form. Und es bestand auch so etwas wie Meinungsfreiheit. Aber kaum jemand hätte es gewagt, zum Beispiel die Sowjetunion zu kritisieren.
3: Einige Parteien orientieren sich im Laufe der Monate immer weiter nach rechts, so etwa die Volkssozialisten von Präsident Benesch, die in der Zwischenkriegszeit noch eine linksgerichtete Kraft gewesen waren. Sie werden zum Hauptgegner der Kommunisten. Aber auch die anderen gemäßigten Parteien verstreiten sich spätestens 1947 mit der KPC olzich Tuma betont daher, dass die Konflikte innerhalb der Regierung nicht erst 1948 begannen, sondern da schon mehrere Monate lang geschwählt hätten.
4: Zum
2: Zündholz für den Zerfall der Regierung wurde letztlich die Ausrichtung der Polizei. Die Kommunisten stellten seit 1945 den Innenminister. Dies war Václav Nosek und er unternahm alles, um die Polizei oder zumindest einige ihrer Teile unter die Kontrolle der KPC zu bringen. Die Beamten bespitzelten beispielsweise die anderen Parteien und es gab eine Reihe von Fällen, in denen Politiker in teils konstruierten Justizfällen strafrechtlich verfolgt wurden.
3: Die nicht-kommunistischen Parteien werfen Nosek damals das Vorgehen der Polizei auch immer wieder vor. In dieser Stimmung beruft der Innenminister im Februar 1948 acht leitende Prager Polizeifunktionäre ab. Er will sie durch Kommunisten ersetzen. Und damit beginnt das endgültige Zerwürfnis. Selbst die Sozialdemokraten stellen sich nun auf die Seite der Kritiker. Die Regierung entscheidet daraufhin am 13. Februar, dass der nicht anwesende Nosik seine Entscheidung zurücknehmen müsse. Als der Innenminister aber nicht zur nächsten Kabinettssitzung erscheint und sich Premier Gottwald ausweichend äußert, schreiben die Minister der tschechoslowakischen Sozialisten, der Christdemokraten und der slowakischen demokratischen Partei dem Regierungschef einen Brief.
2: Sie forderten von ihm die Zusage, dass die Entscheidung des Kabinetts vom 13. Februar zur Abberufung der Polizeifunktionäre umgesetzt werde. Die Minister nannten dies als Bedingung, sich weiter an der Regierung zu beteiligen. Als Gottwald ihnen erneut ausweichend antwortete, dass Nosek nach wie vor krank sei, reichten sie ihren Rücktritt ein. Und damit ging der schwelende Konflikt in eine Regierungskrise über, die relativ schnell mit dem Sieg der Kommunisten endete. Am
3: 20. Februar verlassen die Minister die Regierung. Sie vertrauen auf die Mechanismen der parlamentarischen Demokratie. Das heißt, dass beim Rücktritt von drei Parteien einer Fünferkoalition auch der Premier sein Amt niederlegt, eine Übergangsregierung gebildet und Neuwahlen ausgeschrieben werden. Das sei in dieser Situation aber naiv gewesen, urteilt Historiker Tuma.
4: Nichts такого, die
3: Kommunisten
2: wollten davon gar nichts wissen. Und die Vertreter der drei Parteien waren auf die direkte Konfrontation nicht vorbereitet. Sie sprachen sich nicht einmal mit den Sozialdemokraten ab, sodass deren drei Minister wiederum im Amt blieben. Anscheinend vertrauten die drei scheidenden Parteien einfach darauf, weil die Sozialdemokraten zusammen mit ihnen bei der Kabinettssitzung eine Woche zuvor gegen Nossecks Vorgehen gestimmt hatten. Ebenso trafen sie keine Absprache mit dem parteilosen Außenminister Masarik. Und obwohl die Historiker darüber kontrovers diskutieren, erfolgte auch keine ordentliche Koordinierung mit Staatspräsident Benesch. Allerdings gehen da die Erinnerungen der Beteiligten auseinander. Laut den einen soll Benesch gesagt haben, dass er das Vorgehen gutheiße und die Minister unnachgiebig sein sollten. Andere wiederum behaupten, der Präsident habe sich an die Stirn getippt und dies eine Dummheit genannt, die schlecht vorbereitet sei.
3: Das naive Vorgehen nutzen die Kommunisten sofort aus. Am 21. Februar berufen sie eine große Kundgebung auf dem Prager Wenzelsplatz ein. Dabei wiegelt auch Premier Gottwald die Massen gegen die drei abtrünnigen Parteien auf. Er nennt sie einen reaktionären Block. Und er bezeichnet den Regierungsentscheid vom 13. Februar als verfassungswidrig, aber die Abberufung der Polizeifunktionäre durch Nossig als legal und legitim. Und weiter.
2: Die Reaktionäre wollen unser Heimatland in die Konfrontation mit unseren slawischen Verbündeten führen – und sie vor allem gegen den mächtigsten von ihnen stellen, die Sowjetunion.
3: Die tschechoslowakische Orientierung in Richtung Moskau ist zu diesem Zeitpunkt durchaus gesellschaftlich anerkannt. Im Weiteren betont Gottwald, dass nur zwölf von insgesamt 26 Ministern zurückgetreten seien. Er wolle daher Staatspräsident Benesch vorschlagen, die Regierung weiterzuführen und die vakanten Posten nach eigenen Plänen neu zu besetzen. Zugleich schüchtern die Kommunisten die anderen politischen Kräfte ein. Olcich Tuma.
4: Das ist
2: Gottwald rief zur Bildung von sogenannten Aktionsausschüssen der Nationalen Front auf. Das waren selbsternannte Organe, die vor allem die Kommunistische Partei vertraten, zum Teil aber auch die Sozialdemokraten sowie die Gewerkschaften. Die Ausschüsse übernahmen noch vor dem 25. Februar die Macht in allen Teilen der Staatsverwaltung, aber auch in den Betrieben, Schulen und Universitäten. Zudem bewaffneten die Kommunisten die Volksmilizen eine paramilitärische Organisation, die ihre Ursprünge bereits 1945 in den Betriebswachen hatte. Zwar stellten die Volksmilizen keine wirklich große militärische Kraft dar, aber sie zogen durch die Straßen und halfen der Polizei bei ihren Einsätzen gegen die Ausschüsse der anderen Parteien auf allen Ebenen des Landes und bei der Besetzung von Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen. Das heißt, der Einsatz der Volksmilizen spielte beim Umsturz sicher eine Rolle.
3: Politiker und Abgeordnete der nicht-kommunistischen Parteien werden in den folgenden Tagen festgenommen. Nicht klar ist indes, inwieweit die Sowjetunion und kreml Stalin die Finger im Spiel haben. <lacht> Das ist selbst für
2: die Historiker bis heute ein Rätsel. Natürlich war alles gelenkt in dem Sinne, dass sich Moskau einen solchen Umsturz wünschte. Auf der Gründungskonferenz der Cominform im September 1947 wurden die tschechoslowakischen wie die französischen und italienischen Kommunisten dafür kritisiert, sich zu sehr auf die Übernahme der parlamentarischen Macht zu konzentrieren.
3: Wie sehr aber Moskau die einzelnen Schritte der Machtübernahme in der Tschechoslowakei damals mitkoordiniert, sei unklar, erläutert der Geschichtswissenschaftler weiter.
4: Es
2: gab einen speziellen Sender, über den Anweisungen aus der Sowjetunion eingingen. Einen Tag vor Ausbruch der Regierungskrise flog der stellvertretende sowjetische Außenminister Valerian Sorin nach Prag. Die Wissenschaftler streiten aber darüber, ob die KPCh den Kreml um die Entsendung von Truppen bat. Gemäß gewissen Informationen soll Gottwald die Nerven verloren und Sorin im schlimmsten Fall um das Eingreifen der sowjetischen Armee gebeten haben. Darüber sollen Stalin und Sorin in Rage geraten sein, weil sie den Umsturz lieber als rein tschechoslowakische Angelegenheit haben wollten. Laut anderen Informationen soll wiederum Sorin den Einsatz der Truppen vorgeschlagen haben. Gottwald habe dies aber in einem der wenigen Fälle, in dem er sich Stalin widersetzte, abgelehnt. Demnach soll Gottwald argumentiert haben, die Lage sei unter Kontrolle und dies sei nicht nötig. Tradiert wird in dem Zusammenhang, dass Gottwald zur Anreise von Sorin am 19. Februar gemeint habe, na der hat uns noch gefehlt. Anscheinend haben sich die tschechoslowakischen Kommunisten ihrer Sache berechtigterweise sicher gefühlt und keine taktischen Ratschläge der Sowjetunion
4: benötigt.
3: Gottwald und seine Genossen betonen im Februar 1948 zudem immer wieder, dass alles parlamentarisch und verfassungsgemäß vonstatten gehe. Dies müsse insgesamt aber in Frage gestellt werden, findet Tuma. Recht hatten sie in dem Sinne, dass
2: Präsident Benesch dem Rücktritt der Minister letztlich zustimmte. Er unterschrieb Gottwalds Dekret über die Bildung einer Regierung mit neuen Ministern. Und am 10. März sprach das mehr oder weniger aus freien Wahlen hervorgegangene Parlament mit recht großer Mehrheit der neuen Regierung sein Vertrauen aus. Auf der anderen Seite finden sich aber auch verfassungswidrige Elemente bei der Lösung der Regierungskrise. Dazu gehören besonders die Installation der Aktionsausschüsse in der Staatsverwaltung und der Einsatz der Volksmilizen. Bis 1989 verabschiedeten die Kommunisten kein Gesetz, das die Existenz dieser Milizen legitimierte. Es gab also keine Regeln für ihr Handeln. Auch deswegen würde ich die kommunistische Machtübernahme als Umsturz bezeichnen.
0: Medianze war das mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In der Zeit steigender Inflationsraten kommt diese Frage häufiger. Wie viel kostet das? Dazu nun ein paar tschechische Vokabeln von und mit Margareta Kachlikova. Musik
1: Was kaufen spielt der Preis eine wichtige Rolle. Man fragt also, wie viel kostet das? Wortwörtlich übersetzt bedeutet der tschechische Satz eigentlich, wie viel steht das? Mit dieser Frage will man erfahren, wie viel Geld man für etwas zahlen muss. Man freut sich, wenn der Preis niedrig ist. Die Ware ist billig. Levni bzw. Lazini. Weniger begeistert ist man im Falle eines hohen Preises. Also wenn die gewünschte Sache teuer ist. Drahi. Das ist zu teuer. Demos drahe. Denkt man sich oft. Manchmal entspricht der hohe Preis tatsächlich dem Wert. Manchmal ist die Ware oder die Dienstleistung aber überteuert. Die Preise sind nicht stabil, sie entwickeln sich. Ab und zu gehen sie zurück. Oft steigen sie bzw. wachsen an. In dem Fall spricht man von der Verteuerung.
0: Zdražovani.
1: Man sucht dann gerne nach einer Werbeaktion Akte? oder Rabattaktion, Slava. bei der der Preis reduziert ist.
0: Slaviet.
1: Solche Verbilligungen gibt es besonders im saisonalen Schlussverkauf.
0: Saison wie pro day.
1: Zum Beispiel jetzt am Ende des Winters. Bei Lebensmitteln aber auch ganzjährig immer wieder. Auf Wiederhören.
0: Tschechisch Kurs hat für Sie Marketa Kachlikova vorbereitet. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Dutzende Quellen aus dem Hang über der Stadt Jesenik im Altvatergebirge. Dort gründete Vincent Briesnitz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das erste Wasserhallbad der Welt. Mehr über das Kurbad Jesenik-Gräfenberg erfahren Sie von Marketa Kachlikova. Sie hören eine Wiederholung vom Juli
2: 2021.
5: Reiseland, Tschechien Vor zwei Jahren waren wir hier nicht. Vor 200 Jahren gab es hier noch
6: keinen Kurort. Damals ist in der Familie eines hiesigen Bauern der Sohn Vinzenz zur Welt gekommen. Als junger Mann war er später sehr begabt und verfügte über Intuition, Beobachtungstalent und einen gesunden Bauernverstand. Er heilte zunächst Tiere und behandelte Vieh. Einmal hat er sich selbst genesen und begann daraufhin, andere Menschen zu heilen. Darin war er sehr gut. Als Vincenz 1851 starb, hat er hier ein weltbekanntes Wasserhelbert hinterlassen.
1: Soweit Jerzy Klabaznia. Er bietet Führungen für Touristen an in Lasnje-Jesenik, auf Deutsch Gräfenberg. Vincenz Priesnitz, der später als der sogenannte Wasserdoktor berühmt wurde, ist 1799 in Gräfenberg oberhalb der Stadt Freiwaldau geboren. Nur wenige Bauernhäuser standen dort damals. Ich war
5: 16 Jahre alt.
6: Vincent erlitt im Alter von 16 Jahren einen schweren Unfall und beschloss, eine Wassertherapie auszuprobieren. Durch Schweißumschläge und Kaltwasserkur gelang es ihm, sich derart zu genesen, dass er zur Arbeit im Wald und auf dem Feld zurückkehren konnte.
1: Mit Tüchern, die er in kaltes Wasser getaucht hatte, fixierte Prisnitz seine gebrochenen Beine, und wegen einiger gebrochener Rippen auch die Brust. Diese Tücher wechselte er regelmäßig aus. Nach einer gewissen Zeit verheilten seine Verletzungen komplett. Die Nachbarn von Priesnitz waren erstaunt über dessen Genesung und baten ihn, seine Methode zunächst bei ihrem Vieh und später dann auch bei ihnen selbst anzuwenden. 1822 hat Priestnitz die erste Wasserheileinrichtung in Gräfenberg gegründet. In seinem Haus platzierte er Badewannen für die Therapien. Es sollte aber noch lange dauern, bis sein Heilbad offiziell anerkannt wurde. Erst 1837 hat er dafür die Zulassung von der österreichischen Regierung erhalten.
6: In der österreichischen Monarchie galt ein Gesetz, durch welches es verboten war, Geld für eine Tätigkeit zu kassieren, für die man nicht die entsprechende medizinische Ausbildung hatte. Briesnitz wurde schnell zu einem Dorn im Auge der örtlichen Ärzte und Heilpraktiker, die über eine solche Ausbildung verfügten. Es dauerte fast 20 Jahre lang, bis die österreichische Regierung einen Beschluss erlassen und den Betrieb seines Wasserheilbads erlaubt hat.
1: Das verschlafene Städtchen im Altvatergebirge erlebte plötzlich einen Aufschwung ohnegleichen. Bald strömten die reichsten Menschen aus vielen Ländern Europas dorthin und blieben sogar das ganze Jahr über. Dabei mussten sie auf Vergnügungen verzichten und bekamen ein hartes Regime verordnet. Weil das Heilbad im Gebirge lag, gab es keinen solchen Komfort, wie er damals schon in anderen Kurhäusern geboten wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden aber dann auch hier zahlreiche prächtige Kurhäuser, Hotels und Promenaden. Bis in die 1930er Jahre kamen jährlich 1500 Gäste nach Gräfenberg, um dort ihre Gesundheit zu stärken. Und Ärzte aus ganz Europa besuchten das Kurbad, um die Heilmethoden von Prisnitz zu lernen. Die Blütezeit dauerte bis zum Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Ort in Lasnje jesenik umbenannt. Durch die Quellen wurden zerstört, die Gebäude verfielen. Die Hydrotherapie war im Kommunismus als Pseudowissenschaft verpönt. Erst nach der politischen Wende von 1989 konnte man an Priesnitz wieder anknüpfen. Heute ist die Stadt Jesenik einer der beliebtesten Kurorte in Tschechien. Vinzenz Priesnitz nutzte bei seiner Behandlung die Naturquellen, vor allem das Kaltwasser aus den dortigen Quellen. Er glaubte, dass es in jedem Organismus eine Naturkraft gäbe, die bei günstigen natürlichen Bedingungen von sich selbst den Organismus genesen könne, beschreibt Jerzy Glabazna. Und die Methoden von Bresnitz werden auch von heutigen Ärzten angewandt. Katerina Tomaszkova ist Handelsdirektorin der Kureinrichtung Prisnitz-Ovelazne.
5: Unser Ziel ist
6: genau das, wofür Vincenz Priesnitz den Grundstein gelegt hat nämlich den Menschen zurück zur Natur zu bringen. Wir nutzen die saubere Bergluft sowie das Trinkwasser, das es hier in ausreichender Menge gibt. Unser Fachpersonal verwendet spezielle Behandlungs- und Diagnostikgeräte. Dank dem hiesigen Klima werden hier vor allem Atemwegserkrankungen behandelt, und zwar sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Dank der Ruhe, die die Natur um uns herum bietet, gibt es auch Kuren für psychiatrische Störungen. Wir bieten auch Nachpflege bei Krebserkrankungen an, zudem beschäftigen wir uns mit Hauterkrankungen und Kreislaufproblemen. Für Kunden, die sich hier als Selbstzähler aufhalten wollen, bieten wir Dienstleistungen im Bereich des Bewegungsapparats und weitere Krankheiten, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht gedeckt
5: sind.
1: Neben den Therapien bietet der Ort Jesenik auch viele Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen in den umliegenden Bergen. Im
5: Ortszentrum starten die sogenannten Kurwanderwege.
6: Das sind zwölf Rundwege von unterschiedlicher Schwierigkeitsstufe. Der kürzeste ist einen Kilometer lang, der längste zwölf Kilometer. Die Wege führen zu den Quellen und anderen Sehenswürdigkeiten, die hauptsächlich aus dem 19. Jahrhundert stammen.
5: Fast
1: 100 priesnitz denkmäler erinnern an den Gründer des Kurbats. Teilweise wurden sie von dankbaren Patienten aufgestellt. An den meisten dieser Erinnerungsstätten sprudelt auch eine kleine Quelle.
2: Musik
0: Nach hier singen Sie Marke Dakachlikova eingeladen. Sie hörten eine Wiederholung vom Juli 2021. Damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hörten Radio Prag in der Nationaldiesendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.